0: Я, Валя Волкова, это подкаст «Манка» о родительстве в 21 веке, о том, как фокусироваться на важном и растить свою родительскую силу. Герои подкаста занимаются любимым делом, воспитывают детей, совмещают, договариваются, отдыхают, делают ошибки и рефлексируют. Они делятся своим опытом и ценностями, чтобы у каждого из нас росла родительская сила, а вместе с ней уверенность и понимание, что мы, родители 21 века, классные люди. Во втором сезоне я болтаю с мамами и папами из разных стран, узнаю, как и чем они там живут и как и чем живут их дети. Этот выпуск выходит при поддержке онлайн-школы для детей и подростков SkySmart. И я очень рада этому сотрудничеству, потому что проблема, как занять десятилетнего школьника на летних каникулах, нависает над моей материнской сущностью и не дает покоя. В SkySmart можно найти любой курс под интересы и возраст вашего ребенка. Шахматы, математические задачи, физические опыты, блогинг и даже разработка игр. А если ваш ребенок идет в школу в этом году, то в SkySmart помогут с подготовкой к учебному году, чтобы он стал легким, занимательным и не вводил в стресс ни родителей, ни ребенка. Заниматься можно из любой точки мира, нужен только доступ к интернету. По промокоду Манка большими латинскими буквами у вас будут два урока в подарок при покупке любого курса от 8 занятий. Вся информация о летней школе от SkySmart в полном описании этого выпуска. Интересных вам занятий! Как-то у себя в Instagram я спросила, с какой страной больше всего хотелось бы послушать выпуск о родительстве. И Япония оказалась самой желаемой страной. И я очень надеюсь, что этот эпизод справится со своей задачей и расскажет вам о сильных и слабых сторонах японских родителей, об особенностях образования и о том, что делать, если твоего ребенка начинают обсуждать и давить на него из-за того, что он ведет себя не так, как принято. Да, в Японии очень распространен буллинг. И моя гостья Елена Такеда расскажет, с чем это связано. Елена переехала в город Тояма из Новосибирска больше 20 лет назад. Она преподает русский язык детям билинговым и иностранцам. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как давно вы живете в Японии, чем занимаетесь? И, конечно, о детях своих расскажите. Живу я уже очень давно,
1: уже получается больше двадцати лет. Я приехала в девяносто году, то есть, ну, уже 24 года получается. Я преподаю русский язык иностранцам. У меня несколько часов есть в училище. И одно ну, основное вид моей деятельности. Основная работа это преподавание русского языка детям билингуам, русскоязычным детям, которые живут в Японии, ну вот в нашем городе Тояма. У меня две дочери. Старшая дочь ей уже 22 года, а младшая 15. Старшей больше шишек досталось. Понятно, что 20 лет назад я не знала, как это делать. <смех> да, потому что первое, в принципе, а потом <смех> еще совсем непонятно было, как это все делать, как с ребенком разговаривать.
0: А вы, получается же, да, переехали, и у вас там не было, наверное, прям такой полноценной помощи, поддержки, и вы сами справлялись. В принципе, жили с мужем далеко от его родителей.
1: То есть, с одной стороны, это как бы хорошо, что мы были вдвоем и никто не вмешивался, с другой стороны, да, это было отсутствие помощи. И, ну. Честно сказать, было тяжело с ребенком, когда 24 часа <смех> в сутки и 7 дней в неделю, в общем-то, один на один. Может, там только переехал, поздно возвращался. Ну и вообще, там, в Японии, в принципе, муж всегда на работе, то есть это нормально. У нас даже поначалу, я, например, ему звонила там среди дня, но я просто там позвонить, узнать, как дела, а он обижался там, и я не понимала, почему, то есть какой-то был такой момент, когда
0: приходилось выяснять какие-то такие моменты. А я читала, что образ жизни семьи, ее ценности в разных городах Японии могут очень сильно отличаться. И мы сегодня будем как раз говорить, как все устроено именно в городе Тояма. Действительно, как бы могут быть какие-то местные отличия. И у нас,
1: например, вот в нашем городе было при... ну, как бы принято и сейчас, что женщина достаточно рано выходят на работу, что не очень обычно для остальной большей части Японии. Так исторически сложилось, что в нашей префектуре было много наводнений всегда. Пока не построили дамбы на реках, тут несколько рек впадают в Таемский залив и, и горы высокие. То есть мы зажаты, как бы, с одной стороны у нас горы, с другой стороны море. И Соответственно, каждый год тут были большие разливы, и у земледелиям было заниматься очень тяжело. И... Но напротив нас Китай и Коре... Корея, и, ну, большие исторические связи, и у нас развита фармакология, то есть это очень-очень давно, это несколько веков. То есть привозили лекарства. И... А мужчины занимались значит, изготовлением, и они разносили это лекарство по всей стране. То есть это очень известная такая вот традиция нашей префектуры, вот по всей Японии это известно. А женщины, соответственно, оставались одни на хозяйстве. И им приходилось заниматься, в общем, несвойственной работой, работой несвойственной работой женщинам из другой части Японии. И, в общем, считалось, что если женщина, вот когда я там уже здесь жила, то считалось, что если женщина не выходит на работу после того, как ребенок пошел в школу, то это женщина-лентяйка. То есть, женщина, вот ребенок пошел в школу, он большую часть дня проводит школу, женщина свободна, значит, на несколько часов она должна выходить на работу. Поэтому то, что женщина работает, и это нормально в нашей префектуре. У нас... С детскими садами, в общем-то, получше, чем в остальной в Японии. Ну, плюс это не осуждается, что ты отдаешь ребенка в детский сад. Потому что, в принципе, ну, в Японии считалось... Сейчас, конечно, ситуация меняется, но вот когда я воспитывала Дашу, считалось там дурным тоном ребенка отдавать до трех лет в сад. Потому что мама до трех лет должна с ребенком сидеть дома. И там, раньше тут есть две системы, и садики, два вида садиков они подчиняются разным структурам. То есть это садики для работающих родителей и садики
0: вот куда могут ребенка отдать после трех лет уже неважно, работаешь ты или нет можно сказать что в Японии больше вот в вашем конкретном городе Тояма больше какого-то равноправия со стороны мужчины и женщины что женщина выходит на работу и значит все-таки обязанности по быту по воспитанию ребенка они делятся пополам все же женщина выходит на работу но это не полный рабочий
1: день и в общем, все равно основная нагрузка на женщины. Японский мужчина просто физически его нет дома. Он рано уходит, поздно приходит. Суббота-воскресенье, ну, чтобы как-то отдохнуть. Очень часто, например, мама может там субботу-воскресенье детей папе отдавать. Но это тоже зависит от семьи. Не каждый папа японский соглашается, что это его время с детьми. Но я думаю, что женщины нашей префектуры такие достаточно сильные. Сложно об этом судить, потому что японцы, например, редко приглашают к себе домой. То есть посмотреть, как
0: там папа в действии. В действии, да. То есть непонятно, очень закрытые. А как вы думаете, с чем это связано, вот эта закрытость? Мне кажется, это может быть еще связано с тем, что
1: в обществе ты должен быть как все, должен подчиняться каким-то правилам. А вот дом – это то пространство, где ты можешь побыть самим собой, и чтобы этого никто не видел другой. В Японии есть такое понятие – чувствовать атмосферу, то да, брать из воздуха. Вот, когда это висит, то лучше про это не спрашивать, например, да, или лучше этого не говорить. В общем, как-то само собой понятно. И человек, который этого вот не понимает. То есть для него есть
0: особое понятие. Его называют там «кукийоми наихито». Ух ты! И это означает чувствовать атмосферу. Да, вот это как-то записано на подкорке, и ты должен понимать. Я читала, что мамы в Японии объясняют детям, как их действия влияют на чувства других людей. То есть они учат эмпатии с ранних лет. Это так? Знаешь, я думаю, здесь скорее не то, что хотят научить эмпатии,
1: а что самое главное — не причинять беспокойство другим. А это немножко вот другая точка. В первую очередь — это вот не причинить беспокойство другому. То есть не быть источником неприятных ощущений или каких-то проблем другому человеку. То есть это как бы убрать себя, себя
0: сдержать. То есть это не про понять чувство другого, а не сделать ему плохо. При этом я читала, что в Японии очень распространен буллинг в школах. Это вот с чем связано? Что ты не такой умный, как все? Это действительно так. Причиной
1: буллинга это как раз является. То есть ты не такой, как все. То есть это, это с собственными способностями, мне кажется, это крайне редко или, скорее всего, даже и нет, наверное. То есть обычно дети не знают оценки друг друга то есть учитель когда выдает тесты проверенные то есть раздаются тесты так что дети не видят баллов друг другу обычно они друг другу не сообщают поэтому из-за оценок тут вряд ли может быть а вот поведение или какие-то твои особенности мы столкнулись с, вот как бы с таким Начи... Я думаю, что это вот могло бы быть началом буллинга с младшей дочерью. Она у нас в какой-то момент перестала есть рыбу. То есть вот она ела. А в школе такое правило, что ты должен доедать все, Нравится, не нравится, но должен попробовать. Вот. То есть я как бы в семье у нас тоже там не нравится, но попробуй. Вот новое блюдо попробуй, там больше не есть, но попробуй, пожалуйста. То есть в принципе правило у нас тоже такое в семье. А учитель настаивал то есть мы какое то время терпели там ей объясняли ну там ну не ешь ну ничего страшного вот. потом сменился классный руководитель и ситуация ухудшилась и в какой то момент она устроила собрание в классе когда всем классом стали обсуждать что юля недостаточно старается то есть были дети при ней то есть это было коллективное обсуждение в классе и вот они уровень старания измеряли. То есть были дети, которые говорили, что Юля ну, старается, ну сколько может, ну правда, ну что же делать, но ну, если не может, ну не может, так не может. А другие говорили, нет, надо еще сильнее стараться. В общем, учительница выслушала все за и против, но вот обобщила и сказала, что, видимо, Юля еще недостаточно старается, она может еще чуть-чуть постараться. И, конечно, Юльке было очень неприятно, что это вот обсуждалось при всем классе. Когда нам это рассказала, мы, конечно, возмутились и в общем, ходили на беседы и заучим, и с классным руководителем. Но, в принципе, после этого момента появился мальчик, который стал ну, в общем, чаще ей делать замечания. Как-то все время эту тему еды поддерживать. Так мы и промучились до конца школы. Это сколько вы промучились по времени? Вся история заняла 4 года, Ну, прям так, чтобы вот сильно плохо было, это было вот там вот последние два года, когда была другая классная руководительница. Вот, там, там, тут уже нам пришлось ходить в школу и разбираться и как-то ребенка поддерживать. Собственно говоря, это была наша поддержка и, и вот. Поддержка психолога школьного, то есть она могла ходить к нему в любой момент и разговаривать с ним, когда она там в школу приходила. Но я думаю, что скорее всего это была наша поддержка, что мы его время остановили, потому что если бы мы, например, ребенка оставили и сказали, ну, там ничего страшного ешь, да, то, конечно, бы ей все эти эмоции было бы тяжело все это пережить. И я думаю, что это бы ухудшило отношения с одноклассниками очень сильно и вполне возможно что начался бы буллинг. Там еще была такая ситуация, что классная руководительница не справлялась с коллективом. Она перенаправила энергию класса, как бы вот на Юльку. Ну, то есть это же было сделано ее собственными руками. Вот это обсуждение, кто чего там не может есть. Если вернуться к теме буллинга, то я думаю, что в принципе, как, бы, как бы дети в подростковом возрасте, у них могут быть разные отношения в коллективе. И очень сильно зависит от того, как поведет себя классный руководитель и как поддержат родители. У нас, например, в семье было, муж отказывался, он говорит, я не буду вмешиваться в дела школы. Я говорю, «Ну, как ты не будешь вмешиваться, это уже ситуация выходит за рамки. Как бы как японские родители вполне... Ну, с одной стороны, это хорошо, когда есть доверие, Тут, например к учителю к врачу есть доверие что он специалист он знает как лучше когда родители оставляют ребенка без поддержки потому что вот там учитель он знает как лучше это ну, не всегда так
0: тут получается с вашей помощью вы как раз нашли этот баланс и поддерживали дочку ну потому что да понятное дело если отстраниться ну потому что учитель прав и он какая-то высшая сила ну так это приведет вообще к очень к очень плохим последствиям
1: почему сложно что-то сделать вот в Японии. Да, то есть вот родители поздно подключаются, то есть родители не замечают. ребенок не рассказывает, а родители ничего не знают.
0: Елена, давайте обсудим эмоциональную зрелость подростков в Японии. Вот эти случаи, когда подросток готовится к поступлению в лучший университет. Это его мечта. И вот он не поступает. И в каких-то случаях для него это крах и крест, и кто-то даже идет на самоубийство. Почему так происходит? Ох, сложный вопрос. Такая система была, она и до сих пор как бы в принципе существует,
1: что пожизненный найм, когда ты устроился в фирму, то есть э, все начиналось с того, что ты если устроился в хорошую фирму, то значит у тебя на всю оставшуюся жизнь. Уже все решено, то есть ты там будешь потихоньку подниматься по карьерной лестнице, у тебя будет хорошая зарплата, у тебя будет там, хорошая пенсия, значит, ты можешь спокойно ходить на работу и значит ни о чем не беспокоиться. Главное поступить. Чтобы поступить на работу, нужен хороший университет. Чтобы был хороший университет, нужна хорошая школа. И вот так вот все спускается вниз. И тут, что получилось: что, значит, если мы своего ребенка не в хороший университет, а в хорошую школу отдадим, то значит дальше. Уже до пенсии все будет отлично. Поэтому детей стали отдавать э, к репетиторам. То есть это в индустрии, То есть фактически все. ну Не все, конечно, ну большая часть детей в Японии, у них две смены. Одна смена – это обычная школа, вторая смена – это подготовка. Я считала, что если ты ходишь в школу, то у тебя есть школа, вот ты там учишься. Я старшей запрещала ходить. Она очень просилась. Она говорит, у нас там почти все ходят. Ну, они ходили в школу при университете. То есть вот там родители были нацелены как раз на хорошие университеты, на хорошие школы. И говорила, нет, вот ты хочешь по крайней мере, в начальную школу, там первые шесть лет, будь добра учиться в школе, а там посмотрим. Как бы непонятно, куда готовиться. Что, что, «Что мы сейчас можем решить? Тебе там 10 лет? <laughs> Ходи в школу». Ну, в итоге там в конце шестого класса я сдалась. А, ну, там уже было видно, что по математике действительно нужен репетитор. И вот она пошла. ну Младшая тоже там где-то только в средней школе начала ходить за, дополнительно заниматься уже по тем предметам, которые ей были непонятны. Но где действительно нужен был репетитор, чтобы подтянуть. Я считаю, что это плохая система, когда ребенок после основной школы должен идти... Ему просто некогда жить, и они действительно очень многие выгорают. И пока, мне кажется, японская государственная система ничего с этим не делает. То есть, либо ну, эту проблему как-то решают родители. Но и многие дети действительно живут в таком режиме, когда им что шло, что ехало, у них нет сил ни на что... И я сначала, когда работала со студентами, когда у меня не было своих детей, я у них спрашивала, как вы любите проводить свободное время, они мне все отвечали спать. И для меня это было шоком. В смысле спать? Но когда я уже побывала в этой системе, я поняла, что действительно ребенок единственное, что он хочет, это он хочет спать, и что все от него отстали, потому что у него ни на что больше нет сил и желания.
0: Но, получается, большинство в таком режиме и живут? Большинство в таком режиме и живут. То есть вот эти истории про то, что ребенку там перед подготовкой к
1: экзаменам какую-то специальную комнату, чтобы его никто не тревожил, ну, это действительно имеет место быть. Ребенок в стрессе, родители в стрессе. Там, нужно сдать экзамен, нужно поступить любой ценой. У нас, например, ну, вот дочка училась в сильной школе, и большинство детей... Ну вот Даша поступила в колледж, а там другие дети шли в школы более высокого уровня. И если они туда не поступали, то родители их отправляли в другую префектуру учиться, потому что им было стыдно, что ребенок не поступил в ту школу, куда хотел.
0: То есть еще и стыдно перед обществом получается.
1: Да. Да, такие ситуации бывают, но ну, родители, может быть, стыдно, они могут отсылать другую префектуру, что ребенок их не позорил,
0: что они в него так много
1: вложились, а он не смог.
0: А скажите, вы еще сказали, есть какие-то специальные комнаты для подготовки к экзаменам? Когда семья живет
1: в каком-то квартирном доме, да, и ребенку нет возможности уединиться? что ему там создают какие-то специальные условия, может быть, действительно такой маленький кабинетик. Ну, это понятно, что не у всех, но как бы это действительно такое, такое есть. И вот он там закрывается, где у него там стол, стул, и вот такой закрытое такое пространство, где он только сидит и учится. Дети рассказывали, что у них в классе, когда ребята плохо писали, Тесты, то есть были истории. Когда это там, значит, семьи врачей, учителей, ну в общем такие достаточно высокого уровня школы была, что если ребенок плохо написал тесты, то вечером его кормили только рисом. То есть понятно, что это не во всех семьях, но такое может быть. То есть это вот, то есть тогда ты ешь только рис и ложишься спать. Нам будешь хорошо учиться, будем кормить вкусней. В общем какие-то такие рычаги воздействия тоже могут быть.
0: Лена, я не знаю, насколько вот моя теория имеет место быть, но я вот как раз недавно читала какую-то новость: что э, в Японии растет количество э, людей в пожилом возрасте, которые совершают специально преступления, чтобы их посадили в тюрьму, потому что им не на что жить. Ну, то есть э, это про то, что э, если у тебя не было э, вот супер хорошей работы и ты не смог отложить себе на старость, условно говоря, то они идут на такие методы. И может ли это быть про то, что родители так опасаются за свое будущее, потому что они понимают, что если ребенок поступит в хороший университет, потом найдет хорошую работу, он сможет обеспечить их старость, потому что они в него вложили. А в этом случае, что если ребенок не поступает, они понимают, что а мы вложили а дальше как нам жить с одной стороны принято откладывать японцы все время себе откладывают деньги
1: на старость то есть это действительно люди копят каждый месяц ну, то есть вот японцы умеют это все рассчитывать вот я так не умею это вот прям мое слабое место здесь вот сколько куда чего как, то есть все. Ведут... Муж сначала говорил, почему ты не идешь бухгалтерскую книгу, я говорю, я и так знаю, куда что потратила. Но это как бы вот как бы жена должна дома вести там приход расход, то есть в общем какая-то такая обычная история для японской семьи. Я думаю, что не рассчитывают на то, что ребенок будет содержать. Тут скорее вот сейчас ситуация, что старшее поколение помогает младшим.
0: Вот тут еще интересный вопрос. У нас сейчас век, мне кажется, рефлексии. Все копаются в себе, начали ходить к психологам, решают вопросы и какие-то проблемы и с ребенком, и в семье. Вот интересно, как тут у японцев они приветствуют вот такую какую-то там терапию, рефлексию, что они разговаривают, они проговаривают с ребенком, с своим партнером. Есть ли такое? Нет, нет, они не проговаривают, это не приветствуется. То есть даже то, что мы, например,
1: обратились к школьному психологу. То есть это может... Некоторые... Ну, существует такое мнение, что обращаться к психологу — это стыдно и плохо. То есть это значит, что у тебя есть какие-то проблемы. И как бы таких консультаций нет. То есть есть только психиатр, где уже там нужны таблетки.
0: То есть либо это уже такая терапия с лекарствами, либо сиди, терпи. Да, да, что приветствуется в японском
1: обществе, это терпение. То есть нужно терпеть и стараться. То есть это две добродетели.
0: Ну да, получается, вообще не вписывается. Но тем не менее, ну все равно же все копится, и куда-то это должно выливаться, по идее. Самоубийство. То есть вот эти
1: несчастные случаи, когда человек берет нож и идет на площадь это кто, кто угодно, то есть это вот результаты депрессия то есть большой процент уже ходит там к психиатрам и лечит
0: депрессию. А вот на начальном этапе этой поддержки, я думаю, что мало. А есть ли в школах какие-то занятия, которые помогают учиться расслабляться, понимать свои эмоции? Этого нет сейчас. Перескочу немножко. Значит,
1: это, вот этого нет. И старшая дочка, когда была в Канаде, она очень радовалась, что эти занятия у них были. То есть вот эти занятия она посещала, и ей это очень нравилось. То есть это было для нее таким открытием. А в японской школе этого нет. Она говорила, ну почему этого нет? Это так важно для человека. Но в японской школе есть уроки этики, когда ребята читают какие-то небольшие рассказы, а потом обсуждают. Но конечно, очень много зависит от учителя, потому что то, как будет построено обсуждение в классе, сможешь ли ты сказать свое мнение, отличное от другого, это тоже вопрос.
0: Елена, мы переходим к нашей завершающей части, к рубрике Маночная копилка, где гости подкаста делятся какими-то лайфхаками, рекомендациями для наших слушателей, что им может быть полезно. Я не знаю, насколько сейчас будет для вас актуально то, что я спрошу. Может быть, мы сейчас с вами что-то вообще переиграем. Я знаю, что в Японии очень развита культура мультфильмов, ну, и у нас дети вообще очень многие любят э, японские мультики. И э, знаете ли вы какие-то мультфильмы, доступные нашему российскому зрителю, что можно посмотреть с детьми вот из самого топового? Классика —
1: это Хаяо Миядзаки. То есть все мультфильмы Хаяо Миядзаки я рекомендую. Они все действительно честные и замечательные. То, что я с детьми смотрела, мне кажется, еще доступен мультфильм «Мумин». «Мумитролли» По-моему, совместно с Германией и японцы делали этот мультфильм. Вот. Это тоже чудесный мультик. Японский мумитрол. То
0: есть это вот прям засмотренный до да, у нас с детьми. Как обычно, все, что гости говорят в маночной копилке, продублировано в полном описании этого выпуска и телеграм-канале Манки. Обязательно заходите. Мы с Еленой составили большой список мультфильмов «Хаяо Миядзаки. Фраза, цитата на японском, которая иллюстрирует подход к родительству. Ну, вот вообще то, что мне помогло, потому
1: что я тут, конечно, мне кажется, весь эфир ругая японских родителей и увидела столько проблем. На самом деле, ну, вообще на мое родительство, конечно, очень сильно повлияло в Японии. Я думаю, что детям в, в какой-то мере ну, повезло, наверное, что если бы я была в России, мама, я была другой. В общем, то, что я находилась вот в другой культуре, и мне всегда приходилось: Ну, то есть, бабушка одна говорит, одной, там бабушка другое другое, в книге третьей. и мне всегда вопрос ну, волновал, почему, вообще, почему так надо делать и что за этим стоит. То есть оно было какое-то такое осознанное. Для меня было открытием, что работа ребенка плакать на кунова, а кача носиготу. Японская бабушка говорила: Ну, ребенок плачет, ничего страшного, это у него такая работа. И она совершенно спокойно реагировала. Там на слезы, на капризы. И я там муж спокойно реагировал. То есть у него такое стоическое... В общем, ну ничего, она поплачет и перестанет. Когда там, например, мои русские родственники суетились, говорили, а плачет, а что ж такое, а? И когда вот, особенно, когда у нас появилась плачущая Юля, то мне было тяжело. С одной стороны, там, я знала, что там на 30 минут она будет плакать. И когда мы были в гостях у дедушки с бабушкой, они, им было физически тяжело вынести. Я понимала, что они там нервничают, им плохо. Они прибегают ко мне в комнату, говорят, ну ты сделай то, что что она просит. Я понимаю, что это ничего не поможет. Ей просто нужно там лежать у меня на плече и плакать. Проплачется, а дальше там будем разбираться. Сейчас она мне все равно не слышит. Но мне приходилось там успокаивать Юлю, конечно, я тоже там нервничала, переживала. Но с другой стороны, мне еще нужно были какие-то силы, чтобы успокоить бабушку с дедушкой, потому что они практически уже тоже плакали, потому что, как же, ребеночек плачет, а мы ничего сделать не можем. И вот эта вот поддержка со стороны мужа, со стороны японской бабушки, что ну ребенок плачет, он говорит, ну это нормально, а что ему еще делать? У него нет других инструментов. И я как-то действительно стала гораздо спокойнее к этому относиться. Ну ребенок там на улице капризничает, тоже меня это, например, перестало беспокоить, как на это реагируют окружающие. Ну, потому что японские родители спокойно реагируют, ну плачет, ну ничего страшного, там ну можно на ручки взять. Для меня это была большая поддержка. И я могла на это опираться. То, к чему я веду, это как раз, что я тогда для себя вдруг поняла, тоже вот разница да, в культурах, что русские родители, они ребенка воспитывают. То есть ребенка надо воспитывать. А у японцев это тоже было для меня таким открытием, что мимо мору. Это смотришь и защищаешь. То есть, как бы не... это вот о невмешательстве: о том, что ты вот наблюдаешь за ребенком, ты готов его защитить и поддержать, но ты не вмешиваешься вот больше, чем надо. Там два иероглифа смотреть и защищать. То есть, вот ну, вот это для меня было таким открытием: что ну, не воспитывать можно, а можно еще просто смотреть и не вмешиваться. И это тоже такая очень важная родительская функция быть рядом, но дать какую-то свободу ребенку. что-то еще мне кажется в японском обществе вот произошел какой-то слом, потому что когда семья жила, то есть а, вот это такой жила там с дедушками, с бабушками, да, когда вокруг детей много было там других взрослых, ну то что там деревня привязанности, да, то есть это, например, что-то сейчас очень сильно сохранилось то есть, например, в японских школах есть правило, что дети ходят в школу самостоятельно. То есть вот ему 6 лет исполнилось, он пошел в школу, и их делят на группы по районам. Есть определенные маршруты, и эта группа может идти только по этому маршруту до школы. И вот там старшие, то есть они поделены с 1 по 6 класс. И вот утром... Там старшие собирают всех малышей но вот по своему маршруту. То есть они всех ждут. Если кто-то опаздывает, вся группа будет стоять его и его ждать. Вот они таким вот, такими вот группками, гуськом идут в школу. И вот ну, в, наше, в нашей префектуре дедушки и бабушки, то есть это волонтеры, которые стоят на перекрестках и детей утром провожают. Точно так же есть там где-то в три часа, когда идут там, первый, второй возвращаются, то точно так же волонтеры стоят. Они в таких зеленых накидках, то есть у нас их зовут зеленые человечки. <свят> а и когда они там вот следят за детьми, то есть вот это вот помощь как бы окружающих, потому что невозможно семье одной воспитать ребенка. Но особенно в больших городах, то есть семья оказалась запертой в четырех стенах, и это произошло очень резко. И вот это изменение в обществе, конечно, это большая проблема. Как бы вот какие-то остаточки той старой системы есть, а новая поддержка, например, психологов не появилась. Есть, вот Когда там дети мои маленькие были, только на мне приходили бабушки и там говорили, вот приходи, то есть какая-то поддержка государства есть, но мне кажется, что ее недостаточно. То есть как-то окружить маму заботой, там, поддержать, приходить там, там ну, раз в месяц, например. То есть это, конечно, хорошая... Поддержка и мамы там знакомятся и это здорово, но вот более проф... если там что-то началось все более профессионально, мне кажется, ее не хватает, как бы не, не нет этих специалистов, общество не готово, хотя необходимость есть уже вот в этом тоже не справляются. то есть старая система не работает, а новая еще как бы не появилась.
0: Как обычно нужен какой-то мощный толчок, чтобы переключиться. Ну, мне кажется, сильная сторона японцев в том, что они как бы, ну,
1: все равно замечают и стараются эти проблемы решать. По крайней мере, вот, ну, школа реагировала на наши, вот, запрос с Юлей, то есть, там, ну, заочно нас ушел. Все равно как-то эту ситуацию, ну, я считаю, что там, может быть, не идеально, но все равно ребенок смог доучиться, она не отказалась ходить в школу. Есть, конечно, классно руководителя не убрали, но... Ну, как бы мы не требовали, чтобы его убрали. Нам важно было, чтобы ребенок просто комфортно с удовольствием ходил в школу, и школа с нами разговаривала, там психолог с ребенком тоже разговаривал. В общем, какая-то поддержка была.
0: Тут, получается, и сыграла роль того, что вы не росли в этой системе. У вас не было убеждений, что учитель это какая-то высшая сила, и ничего, что там с моим ребенком происходит. Учитель знает, что он делает, и как раз другие убеждения помогли защищать и поддерживать дочку. Да, так и было. Илена. Как вы думаете, в чем сила японских родителей? Ну, мне кажется, вот это вот то, что
1: заметила и Навта, ну, это мимомору, что это не вмешательство, а свобода ребенку. Вот это терпение родителей, когда его принимают с его капризами. Я думаю, что это, конечно, сила. То, что ценится, когда в общении с людьми, это человек. Я даже вот сегодня думала, как это лучше по-русски перевести, когда человек юю умотору, то есть когда у него есть, ну, такой вот излишек, запас, вот когда человек, ну то есть если объяснять по-русски, то это, ну вот когда у тебя, ты когда ты расслабленный, когда ты спокойно реагируешь, то есть вот этот, у тебя нет этой нервозности, излишек Спокойствие, наверное, да, то есть вот, ну, ничего страшного. Сейчас попробуем, разберемся. Когда у тебя запасы есть? Да, вот когда есть, ну, наверное, если с современными терминами, когда у тебя есть ресурс, вот, то вот это ценится. Я, например, очень сильно люблю японских бабушек, вот бабушек и дедушек, потому что у них действительно много этого запаса. Говорю, да, это вообще мелочи жизни, не расстраивайся. То есть если говорить о друзьях, то скорее у нас есть соседка-бабушка, с которой мы в очень хороших отношениях, и вот, наверное, она такая. Если можно кого-то сказать, что у меня есть друг, то я бы про нее, наверное, сказала. И как раз вот это вот чувство, что спокойно все перенести, ничего страшного, все как-нибудь само разрешится. Но мне кажется, это идет из за буддизма, из -за буддизма, да, вот корни уходят. Вот это вот какое-то спокойное отношение, что не знаю, не не это и неплохо, и нехорошо, в зависимости от ситуации. Но мне кажется, в современном обществе этого вот не хватает. Я вот очень долго думала, откуда это идет. То есть вот есть люди, которые очень-очень правильные, которые живут, и вот у них как раз вот этого «юю» нет. То есть у них нет какого-то вот этого расслабленного, спокойствия. То есть они в какие какие-то рамки загнаны, и вот любой выход за эти рамки они воспринимают как-то как-то агрессивно, как неприятие, что если ты не действуешь по этим рамкам, то вот прям все это ужас-ужас. Вот откуда? То есть этого нет не у людей 60-70 лет, этого нет, они какие-то совсем другие. А слабая сторона? Много контроля и много решают за ребенка То есть э, в, как, в какие-то моменты вот, ну, можно уже там, с ребенком посоветоваться, ты не знаешь, как ему лучше, это его мир, как он... Там... Ты можешь его только поддерживать, когда его решают судьбу, что ты я знаю, что ты должен поступить там в эту школу, потом в этот университет, тогда у тебя все будет хорошо. Мне кажется, здесь японские родители скорее, это не про то, что о нем в старости будут заботиться. Это скорее про то, что я хороший родитель, что я все сделал, что ребеночек у меня вот такой успешный, и значит, я молодец. Мне кажется, это скорее вот про это что какое-то спокойствие, что я выполнил задачу, я могу дальше спокойно жить, да, я свою миссию выполнил, я вложился, я вот такой хороший, я
0: молодец. Потому что хорошим быть важно. Хорошим быть важно, и вот можно, можно гордиться. Елена, скажите, в чем ваша сила? Наверное,
1: что мне помогло, это то, что я как бы не отметала, ну, не тот, не опыт ни одной культуры, не опыт другой. То есть я выбирала для себя, что мне подходит. То есть где-то я поступаю совершенно не по японским правилам. То есть я, например, могу надавить на мужа и сказать, что нет, уже пора идти разбираться в школу, и это важно. А где-то я могу просто смотреть на ребеночка и не вмешиваться и говорить, да ладно, ну сейчас не там не делают уборку, ну через пару лет начнет. В общем, как муж говорил, так примерно и было. То есть действительно с подростком там, беспорядок в комнате пережить очень просто. Просто несколько лет не заглядывать, через какое-то время он сам начнет делать. И это как раз то спокойствие, да ничего страшного. Но Нет же инструкции к ребеночку. в принципе. Всегда
0: приходится действовать по ситуации. И мне повезло, что у меня такой выбор был большой из двух культур. та -дам! У меня есть для вас важное сообщение, слушатели Манки. Во-первых, меня очень устраивает регулярность выхода эпизодов. Думаю, вас тоже. Я решила официально отпустить манку на каникулы, чтобы и вас не огорчать, и себя. Потому что сейчас много других задач и работы над вторым подкастом «Непрощенные». Я хочу сказать вам огромнейшее спасибо, что вы слушаете «Манку». Кто-то с первого сезона, кто-то недавно подключился. Подкаст однозначно вырос, обрел новых слушателей, и мне дико приятно это видеть, читать ваши отзывы, строить планы, что делать дальше. И вот тут, конечно, для меня вы тот самый маяк, на который я хочу ориентироваться. Пишите мне в Инстаграм, на почту, какой вы видите «Манку» дальше, по героям, по темам. Оставляем ли тему родительства в разных странах или меняем? В общем, предлагайте, делитесь. Хочется, чтобы манка была еще вкуснее и полезнее. Я буду ждать, и до встречи. Пока.